0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiagnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres. Denne episoden er produsert med støtte fra stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og
1: mellomstorbedrifter til å tenke nytt.
0: Hei, og velkommen til Learn i samarbeid med Teknologiformidling og Teknoport i Trondheim. Navnet mitt er Silvia Seres. Temaet i dag er, hva skal vi si, kunst, intelligens og kommersialisering av teknologi, heller, LearnBiz. Og gjesten min er Stein Eggan, som er daglig leder i NTNU sin Technology Transfer. Velkommen. Tusen takk. Stein, vi skal snakke om hvordan man går fra kaos til kahoot. <laughs> hvordan man finner perler i et hav av gode ideer, som er både unike og kommersialiserbare, og hvordan man samarbeider med oss litt vanskelige teknologer på denne reisen, og kanske vad du har lært fra å ha holdt på med dette en stund. Dere på NTNU er kjempeflinke med techtransfer. Dere har klart å bygge en slags pitchvilje i deres forskerhjerner, som er egentlig ganske sjelden, synes jeg. Så veldig spennende å høre... Hva dere gjør, hvorfor det fungerer, og hvordan kan andre eventuelt gjøre mer av det samme? Før, før vi går dit, så håper jeg at du kan fortelle oss litt om hvem Stein er og vad
1: som driver ham. Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg er jo utdannet siviløkonom. Jeg kan jo starte der, og det skaper jo ofte skaper litt bekymring blant teknologer. Hva kan en siviløkonom bringe til bordet? Eh, og det har jeg for så vidt levd med i, helt siden jeg var nyutdannet, og, men har jo, for jeg har jo alltid jobbet i teknologiselskap, eller i tunge industriselskap med mange teknologer rundt meg. Og, og min filosofi har hele tiden vært at uh, det er på en gode team som skaper resultat, og du må utfylle henne på en god måte. Og det har egentlig vært visjonen hele veien, og det har funket bra så langt.
0: Ja. Mm. Du er utdannet siviløkonom fra Harriet Watt, mm. så du har ganske mye international erfaring.
1: Ja, det var et bevisst valg av jord når jeg da var ferdig med befalskolen i, etter videregående. Så ønsket jeg å studere i utlandet, at det var, altså først og fremst for at jeg ønsket å styrke språket. Jeg hadde egentlig bestemt meg for enten Storbritannia eller USA, og havnet litt ved en på hele Tavodt, fordi at det var to-tre andre kompiser som søkte samtidig. Så vi drog dit en gjeng på fire stykker, og ble der da. Så det var en god erfaring.
0: Um, du valgte bevisst å komme til Trondheim og nu eller det var tilfeldigheter?
1: Nei, det er jo fordi at jeg er jo for Trondheim, og har jo på en måte bodd her nesten hele mitt liv, med unntak av sju år i Oslo. Um, så så det på något matte kom alltså jag har alltid jobbat i Trondheim med undantag av ett par år i Oslo. Så det å på något matte går året att änta nu efter då nästan 25 år i oljeindustrin både i stora sällskap och internationella koncern og som grundar og entreprenør, Så var på något det går att ett sällskaps med att änta nu teknologitransfer så på at att jag tänkte att det det kan lag gå frem med.
0: Men jeg må innrømme at jeg synes at det har skjedd noe spennende med TTO-en til de siste årene.
1: Mm.
0: Og så veldig ofte så synes jeg at tto i universiteter har skal si, litt for langt tidsperspektiv, og kanskje litt for mye sånn fokus på offentlige støttemidler i stedet for å bygge salg, mm. mens dere gjør det. Dere lærer forskere å tenke marked mm. og, og egentlig fokusere mm. og, og formidle på en forståelig attraktiv måte. Hvordan har den reisen, eller hvor, hvor kommer det fra?
1: Altså det, det er jo en kultur som vi på en måte har prøvd å bygge opp over mange, mange år, helt siden den loven trådde kraft i 2003, hvor TTO-kontoret ble etablert i Norge. Så jeg, har det på en måte vært en bevisst, bevisstgjøring rundt det her med innovasjon at det er et viktig strategisk bein for universitetet å stå på i tillegg til kunnskap eller formidling og, 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 og forskning men klart at vi er jo ikke ferdig med reisen det er vi ikke, for det her er noe som pågår hele tiden og fortsatt er det jo sånn at det, det er en del skeptikere blant de akademiske på det her med innovasjon og kommersialisering, og det er litt sånn farlige og stygge ord. men det har jo blitt veldig mye bedre, og det som er morsomt, det er jo når du på en måte klarer å skape gode historier, og du klarer å skape suksess, så ser vi jo at vi da får champions i fagmiljøene på NTNU, og Helse Midt-Norge, som også promoterer og stimulerer til, til at andre folk kan på en måte bidra med sine ideer. Ja, at det sjatte går han och lyckas. Men du är lite sånt
0: på personlig front så har du uh, hold, du har varit i guttband?
1: Jag i band ja, i kanske ja, det är kanske ett guttband, men det var för det var bara gutar som sånt. Du var
0: 13-åring och spelade ja. i band med bara gutar. Det er definitionen på guttband. Det är kanske guttband. Ja. <laughs> Vad var det?
1: Nade, alltså det är altså, en musikintresse och jag har egentligen varit där hela livet. Ehm både genom eh, altså piano og korp og, og så blev det då mer band som ja 13-14 årring. Så det har jo vært en intresse som jag har haft i livet och eh, senast i min sista jobb hos Marines Cybernetics så trummar jag i samma band av ansatte Eh og vi spilte sammen i flere år.
0: Du trommet sammen også et trommesett?
1: Ja, det var jeg også. Det var det var på en måte min første inntreden in i teknologiverdenen som 13-åring, hvor vi da, jeg en kompis, bestilt et trommesett på postordret fra England. Og det tog lång tid før det kom, og da det kom så viste det seg at dette var i tusen deler når vi pakket opp. Det var jo kretskort, og det var, vi måtte begynne med loddebolt. Og, men vi satt oss ned og fikk det ferdig. Det tok sikkert et halvt år, men det ble veldig, veldig bra. Så det var på en måte elektroingeniørens... Ja. Kanskje det at jeg ikke ble elektroingeniør også. Veldig bra. Ja. Okej.
0: Okay. Hva gjør, hva er TechTrans, hva er technology transfer på et universitet?
1: TechTrans, det handler om å på måte, finne gode ideer som gjerne har oppgave i forskning, og gjennom da, teknologiverifisering og modning ta det her ut i samfunnet, enten i form av en tjeneste eller ett produkt som på, på mange måter kom komme samfunnet til gode.
0: Ja, som du sier det selv så lever vi en tid hvor det vil være flere innovasjoner de neste ti årene enn de siste hundre ja. det er en innovasjonseksplosjon egentlig litt drevet av disse nye AI og big data baserte forskningsmetoder også mm. og der er NTNU flere fagmiljøer absolutt i verdenstoppen og hvordan håndterer dere bredden versus dybden her? Og så dere skal interessere dere interessere det for alt, men så skal dere klare å fokusere på noe likevel.
1: Ja, og det er jo, det er jo en kunst for at hvert år så får vi rundt et sted mer om 150 og 200 innmeldte ideer fra våre forskere. Og det er jo både på NTNU og i helse i Midt-Norge. Så vi representerer jo begge de institusjonene. Og så kan du se si at kanske 20 av det her blir prosjekter som går gjennom de første beslutningsgatene våre og bli da et prosjekt. Ehm og derfra på måte ut så er det jo veldig stor variasjon både i hvor fort det går, hvor klart markedet er til å absorbere for i veldig mange tilfeller så er det det økonomiske markedet i rettatt. godt eksempel på det er jo Kahoot som ble innmeldt i 2000 og det var ja, seks, og det er jo først nå i siste år at det har blitt det er det har blitt. Men det var mange, mange runder på veien med Kahoot, mange, mye prøving og feiling eh, før det fann sin endelige form. Og så jobber vi med, med for eksempel medtech-prosjekter, ultralydsteknologi, som har da, en horisont på kanske fem til ti år før det når markedet. Samme type pharma-case og ja, medisinske prosjekter.
0: Du, jeg ble eh, eksponert for eh, dette selskapet AIBA,
1: ja. nylig. Ja. Utrolig spennende. Ja, si litt om det. Ja, det er jo et selskap som tidligere het Chatroom Safety, som nå er om til AIBA. Og det her jo, har jo sitt utspring i uh, informasjonssikkerhetsmiljøet på Gjøvik, som NTNU har. Og er jo et av, jeg vil si kanske Europas ledende innenfor sitt fagområde. Ja, hele ideen kommer fra forskere som har tenåringsbarn selv og er av at det skal være sikkert når de er på nettet, når de sitter i, på spillsider og er i chatterom. For hva problemet der? Problemet er at du har det som heter online grooming på godt norsk. Og det handler rett og slett om at det er personer ute i det her store universet som utgir seg for, for å være andre personer enn man egentlig er. Altså voksne folk som voksne. som de er barn, ja. og, 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 og tar kontakt med barn. Ja, ja. og på en måte da, eh, vi bruker på en måte en sånn ungdomsjargong når vi skriver, og, og veldig fort så går det her over til at man da ønsker å mm. Det er ett stort problem, og vi hadde jo senest her i Trondheim en stor sak, hvor det var eh, rullet opp, eh, en sak med, hvor det var jeg tror det var et som var involvert, ungdom, i en sånn type sak. Så startade da med den på en sjette side. Og det som de her forskere har gjort det er at de har på en måte kombinert semantikk, altså måten du bygger opp setninger på, og ordvalg, med kingstroke, altså hvordan, hvordan du tester. Ja, hvordan du tester. Og basert på den algoritmen her, så jeg blir jeg da i stand på en måte identifisere om det er av sig 100 000er det kanske då 200 som man får följt extra nöje med. Mm. Og det klarar då det reducerar ju det här altså du både finn fel folk ehm vad du kan följ med ditt extra nöje på dig du har i på något mm. ut. Veldig spennende også, fordi uh, jeg tror ikke folk er klare over hvor utrolig
0: mye man kan etterhvert lese ut av sånne biometriske data, ja. for eksempel hvordan du taster, mm. uh, som man kobler til forskjellige personlighets, uh, om det er trekk, eller, eller uh, mm. parametre, er vel egentlig det jeg har lett etter, sånn som det kunne vært alder eller kjønn. Eller,
1: uh, ja. Ja. Og det er klart, når vi jobber med sånne prosjekter, så, så det her er jo teknologi og, og på en måte målet med projektet er jo på en måte å skape en bedre verden og bygge veldig opp under NTNU's innovasjon om kunnskap for en bedre verden og så er det jo mulig ikke bli rørt av denne type projekt for at det berøver på en måte noen ting i sjela som, som er viktig
0: Ja, helt enig Kan du si noen om om CryoNano?
1: Krayonania det er også ett eksempel på et spennende teknologiselskap som dyrker halvledere på grafen. Og, hva er
0: grafen og hva er halvledere?
1: Ja, det, det er et materiale som benyttes i den denne produksjonen. Og ikke mitt fagområde, eller sterkest område, men det kan i hvert fall være på å det versionere enkel ja, måten du kan rense rentsevonnd på hved på UV-ledd. Mm.
0: så jeg kan ikke så ville vi om om grafenia heller men det je har fått med mig her er der dert er etlerant med materiale som jør det ogs altså den har helt specialielle egenskaper super billig produktion og samtidig helt super i forhå til vor tint du kan smøre det og sådan typen an Uh, mm. dimensjoner, men også noe med hvordan den endrer uh, egenskapene til halvledere, og så videre. Ja. Og uh, at det jeg har fått med mig i hvert fall er at dere på NTNU er um, ekstremt gode på materialer. Så i en eller annen kombinasjon av denne ja. materialforskningen ja. med noen av disse nye materialer uh, finner dere spennende kommersialiseringsmuligheter. Det synes jeg er fantastisk i et land som Norge.
1: Ja. Og det her har jo utspunkt av nanoteknologimiljøet med professor Helge Vemann som har vært med helt i front her og etablert som en selskap, har hendt inn gode folk og har et team på plass og prøver nå på en måte å det.
0: Når du sier det så har vi faktisk snakket med Helge uh, ja. for lenge siden og det, det burde jeg ha husket. Ja. <laughs> det er 500 samtaler siden tror jeg. Um, hva, hva, hva er fellesnevneren i de prosjektene som dere velger å følge videre?
1: Ja, for, altså, det er litt av utfordringen, fordi at, vi må jo gå på hele bredden. Altså, vi jobber med alt fra i måte, medisinsteknologi til droneteknologi og alt imellom. Så det er klart at vi har også en forpliktelse overfor de ideene som blir meldt inn og gjør en nøye vurdering på alt. Men så klart, hvis du da går videre som et prosjekt, så er det jo markedspotensialet, skalerbarheten, men også eh, prosjekter som kanskje har en nytte for samfunnet, som i utgangspunktet eh, ikke vil bli et prosjekt som har den største avkastningen, eh, men som samtidig verden eller samfunnet kan ha nytte av, det er vi også opptatt av. Mm. Så virkelig det er et kryssningspunkt mellom samfunn og teknologi? Ja, og det er jo litt av mandatet til, til et, et O-kontor er jo på en måte å det som skjer på et universitet, det som skjer i forskning, sånn at det på en kan komme samfundet til gode.
0: ja. Yeah. Det er noe av det veldig viktige som vi gjør i forskning, som jeg tror ikke vi har vært flinke nok på traditionellt og historisk, de forskerne synes det er morsomt å formidle til andre forskere mm. som forstår hvor veldig flinke de har vært, men ikke har sett helt nødvendigheten og verdien av å formidle til værmennsen i gata. Mm. det er klart at værmennsen i gata løftes jo til å se de nye mulighetene når de forstår hver fantastisk forskning vi driver med, selv om du ikke har forstått det på liksom
1: doktorgradsnivå, ikke ja, sant? Ja, absolutt, og det er det som er spennende med Jorgen, for at vi møter jo, vi er jo omgitt blant de flinkeste folkene i Norge, innenfor mm. sine faggrunner da. Mm. Kanskje i verden også på en del mål da. Det er klart at det i seg selv er jo veldig motiverende og, mm. og spennende. Å gjøre at en dag på T2 er veldig forskjellig. Veldig rik. Ja, veldig innholdsrik.
0: <laughs> um, hva, hva synes du er spennende kontroverser? I forbindelse med, med denne innovasjonsutviklingen, eller ø, teknologi og samfunn?
1: Ja, altså, når det det vi jobber med, så er det jo ø, kanskje sånn kontroversiell, eller kontrovers, det er jo det at det er ofte en, sånn, ø, en, ø, si, en ø, oppfattelse av at, en av at ø, det å kommersialisere teknologi, det er relativt enkelt og tar kort tid. Og jeg tror veldig mange de på en måte underestimerer hvor lang tid det faktisk tar å, å gjøre det. Og det er någonting som vi jobber med for at vi bruker veldig mye tid på å avklare forventninger mm. til de vi har med oss, gjerne forskeren, og si at her er det et løp, og det krever på en måte at man bidrar og er kommentert og og så er det utrolig mange eh, parameter som kan gå feil, og det er utrolig mange ganger vi må på en måte pivotere prosjektet helt på nytt for å ta en ny retning.
0: Vanskelig å tjene penger, selv om teknologien er verdensledende. Men det jeg, jeg synes er veldig spennende i noe det du nevnte for mig før vi begynte å oppdake, var dette her med at eh, Altså det er så mange jobber som kommer til å endres, det er så mye av samfunnet som kommer til å endres, men det virker som det er ikke alle som har forstått at den ändringen kommer, uansett om vi liker det eller ikke, å både ta muligheter, men også ha aktive valg i forhold til utfordringene.
1: Ja, altså Norge, ja, Norge er jo en endring. Det er det ingen tvil om. Og det er klart at hvis ser på en del som gjort, så vil jo... Kanskje så mye som 60 prosent av dagens økonomi vil være i løpet av de neste ti årene. Og det vil jo kreve en enorm omstillingsevne i, i Norge som nasjon, men også i, i mentaliteten til oss som bor i Norge. Det klart jeg tror det er ikke til å stikke under en stol at vi har vært veldig heldige med at vi har hatt en enorm oljerigdom som har bidratt med 17000 trillioner sånt til løpet av de siste 50 årene. Og det er enorme summer, men inntektene fra olje og gass vil på et eller annet tidspunkt begynne å gå ned. Og på dag så er det ingen enkeltstående industri som eh, kan erstatte det fallet. Så det betyr at vi vi trenger å ha fokus på innovasjon, vi trenger å bygge nye eh som jeg gjerne hvor vi har komparativ med i forhold til resten av verden og hvor vi egentlig må prøve å dyrke det. Så det å at folk da på en måte blir gründere og tar steget ut fra trygge jobber, det er jo noe som Norge trenger enda mer av i mm. tida fremover. Men vi er nok fortsatt litt eh, litt for lat kanskje. Vi har det litt for godt. Og... Jeg tror det
0: er et større problem at uh, min inntrykk er egentlig at nordmenn er veldig djervestemlende. De det er mange som føler at dette har ikke noe med mig å gjøre. Dette her får de der NTNU-teknologene fikse, ikke sant? Mm. Mens jeg tror at vi trenger egentlig ikke alle som tar en ny mastergrad eller doktorgrad med teknologi, men vi trenger folk som tar disse teknologiførekort, som vi i Learn kaller dem. Og så mm. bare skjønne at dette er verktøy. Du kan godt la være å like, men du kan ikke la være å bruke mm skal du leve et effektivt liv fremover. Og det å inspirere folk da, til å begynne å lære seg nok til å kunne bruke disse tingene, tror jeg er en kjempeviktig
1: samfunnsoppgave fremover. Mm. Og, altså, Norge har jo, er jo helt i verdensstoppen når det gjelder bruk av teknologi. Eh, bare se på hvordan det brukes inn på offentlig sektor og sånn, alt inn og mm. sånn. Jeg husker godt når jeg flyttet til Skottland i 1989, eh, da var det, skulle jeg bytte bank. I Norge skulle jeg gjøre det ved overføre fra bank til bank, mm. men i Skottland så måtte jeg da møte opp i banken i Royal Bank av Skottland. Jeg måtte ta ut alle skolepengene som var 70 000 norske kroner i gangen. I cash fikk jeg en pengesekk, og måtte gå ned gata og inn i neste bank og sette inn. Ja, og her kunne du rett og slett overført ja, i dag gjør det ved to tassetyk på telefonen.
0: Yeah. Er, er det noen, altså vi har hørt om noen av disse fantastiske prosjektene dere har via din kollega Christian. Han snakket om Simon Medical, men kanskje du kan fortelle oss litt om, om det er noe annet vi burde
1: være bevisst på. Vi har snakket litt om iba og Cryonano. Uh, ja, det, det er jo mange, mange spennende prosjekter. Vi har jo til hver tid rundt 25-30 projekt som er pågående, innenfor som jeg sa alt mulig. Um, og det som er litt morsomt med, med Simon, er jo det at det er jo fra et miljø i Trondheim som er verdensledende, innenfor ultra, i teknologi. Um, I tillegg så jobber vi også med prosjekter også innenfor medisinsteknologi som er med på bidra til å dempe det som det kalles for kløsterhodepine gjennom et selskap som heter Paljon Medical mm. som faktisk har utviklet et navigationsinstrument som sprøyter botox in i hjernen og lammer den nerven som, som trigger denne enorme hodepinen som er et stort problem for mange hvor vi er i med å gjøre gode forsøk, og pasientene responderer väldigt veldig positivt på behandlingen. Så det er da en bruk av botox enn vi normalt forbinder med.
0: Til. Jeg synes det høres skremmende ut,
1: men ja. man vet sikkert akkurat hvor man putter den. Ja, og klart at sånne prosjekter gjør noen ting med folk, for da ser du at det du jobber med faktisk har en effekt, og hjelper mm. veldig mange mennesker som, som ikke har hatt noen god løsning på det problemet mm. sitt tidligere.
0: Är det någon som inspirerer er som jobber liknande med kommersialisering av teknologi
1: forskning? Ja, ja altså vi har jo, i Norge så har ju alla universiteten sin sitt eget TTO-kontor och vi har jo god kontakt med alla som jobbar inom den vår bransche. Mm -hmm. I tillägg så er det ju europeiske föreningar hvor man samlas ett par gånger i året och tillägg så har du USA som är väldigt sterk på det her med tech -trans. Det var jo mm. egentlig der det startet, med i begynnelsen av 80-tallet. Eh, og klart at det å møte folk fra andre universitet som har jobbet med suksessere for et prosjekt, og som gjerne deler sine erfaringer, det er veldig inspirerende. Mm. Så det er utrolig mye flinke folk. Legger man, eh, man av og til prosjekt på tvers? Man gjør av og projekt, prosjekter hvor man på en måte jobber sammen. Men mm. eh, men da er det gjerne et samarbeidsprosjekt som går på tvers av universiteten.
0: Ja. Innmari fin måte tenker jeg å koble forskerne sammen mm. på et felles prosjekt. Ja. Veldig bra for tverrfaglighet også. Absolutt. Hva tror du er relevant kunskap for fremtiden?
1: Jeg tror at vi må fortsatt ha tung fokus på altså, utdanning og forskning, og gjerne rätta in mot rialfag, konstintelligens, sånt business analytics. Alltså vi måste försöka hela jag vär i forfront eh, på de områdena for det er viktiga områden framöver. Ehm um, och vi tilläggs tror jag så det är eh viktigt man hela tiden tänker stort och så altså, tänker på skalbarhet, tänke internationalisering. Fordi at verden er mindre, teknologien er blitt såpass effektiv, og, og det å på tenke brett og stort, tror jeg er veldig viktig.
0: Um, du har en vision om Norge version 4.0 pluss. <laughs> um, altså, det, det er noen unike styrker i Norge her. Det er her ofte med at vi er ett lite land, og uh, og det har sine styrker. Vi kjenner hverandre. Det er mye relasjonskapital her, egentlig. Mye sosialkapital i forhold til dette med likhet, fellesskap og tillit og sånt. Men, men det er altså sine svakheter. Det er få av oss.
1: Veldig få. Ja. Hvordan bygger vi Norge 4.0? Jeg tror, hvis vi skal lykkes med det, så tror jeg at kanskje vi må være enda mer bevisste på å satse, litt som jeg nevnte, på de områdene hvor vi har fortinn og vi kan bli flinke. Vi har jo en del områder i Norge hvor vi er veldig, veldig gode, for eksempel innenfor haverommet, og der bør vi ta en ledende position, både i forhold til forskning, teknologiutvikling, men også bygge opp bedrifter som, som egentlig bør ha som siktemål å bli nummer en eller to i verden, innenfor sitt område. For at hvis du da klarer å etablere de her, de her intelligente tyngdepunktene, så vil du også både flinke forskere fra andre steder i verden, du vill tiltrekke flinke folk, for de ønsker å være i nærheten av der det skjer, og du vill tiltrekke deg ekstern kapital og investorer, og du vil tiltrekke deg internasjonale som vill ha virksomheten sin i Norge. Det tror jeg er viktig eh, fremover. Ja.
0: Mm. Um. Er det noe vi kan lese for å lære litt mer om hva dere gjør? Er det, jeg antar at selve websiden til TTO kan være et fint sted å starte. Er det noe annet du vil anbefale oss?
1: Nei, websiden til TTO er bra, og så er det jo også sånn at altså det å jobbe på TTO er ikke en sånn lukka verden. Vi er veldig opptatt av å være åpen, fordi at hvis vi har jobb med en teknologi hvor vi da har en av patent, så er det egentlig fritt frem for gode grunner til kom ta til oss, og på en få en eksklusiv lisens, en lisens, og det dette videre. Så vi er veldig opptatt av å på måte, prøve å vise oss frem på steder hvor vi vet vi kommer møte attraktive og flinke folk, og, og egentlig vil la oss inspirere av andre, både selskap og mennesker som har lykkes. Ja,
0: Dere er vi er med på konferenser? <laughs> ja,
1: både for at vi pitcher mye av prosjektene mm. våre, men også for at vi, det er der vi møter mm. mye spennende folk.
0: Ja. Folk skal, nei, forresten, har du lite citat til våre
1: lyttere? Ja, um, det, altså jeg er utrolig glad i sitat. Jeg bruker mye sitat, men jeg tror at um, vi har vi har tre på motte verdier i t det er, er modig og det er nysgjerrig og så er det dedikert mm. som vi må prøve å leve opp til. Eh og det modig den, modi den eh, er egentlig litt sånn i bakgrunnen i et sitat jeg har brukt veldig mye tidligere og det er life rewards the courage is few the hold them to og ta vei modig og tørre å hoppe ut i ting. Og det er litt morsomt når jeg kom hit i dag, fordi at eh, i, i det lokale her i andre etasjen, så det var det der vi startet, den gangen jeg startet et selskap sammen med to andre, eh, og da forlot jeg et stort, det driv i Trondheim med et stort dobbelkontor, hvor jeg gikk over Bakkebro, gikk bort hit til Olat Røvalsenskate 2B, og så så meg tilbake, så tenkte jeg, hva i verden har gjort nå?
0: <laughs> så ble det bra
1: Så ble det bra Og du får en utrolig sånn adrenalin Og et sånn røst av liksom lykkes Og bretter opp armene Av hver grunner eh... Men vet du hva jeg har tenkt der Livet virker
0: så Både vanskelig og øh, Langsomt når du ser fremover Åh, Ti år til Til et eller annet skjer Men når du ser deg bakover Så virker det egentlig både opplagt og, eller selvsagt, eller og utrolig raskt. Ja. Oh, ti år siden, det, det virker som i
1: går. Ja, det gjør det. Er ikke det rart? Veldig rart. Og det er jo, altså, du angrer ikke på det du har gjort, du angrer på det du ikke har gjort. Så det å på en måte være litt, litt modig, yes. tror jeg er en god verdi å ha med seg gjennom livet.
0: Enig. Du, hva, hvis folk skal huske en ting fra våre samtaler, vad ønsker du at det skal være?
1: Nei, det må kanskje være at folk må være mer modige. Det er det. Ikke være redd for å gå utenfor komfortzonen og prøve å utfordre seg selv. Bot til å lære også? Ja, absolutt. Og også det at hvis man jobber flere sammen, så må man prøve å utnytte hverandre sine styrker. Og du skaper mer som team enn du gjør som enkelt individ. Og det er en god filosofi, tror jeg.
0: Steinegan Eggan, daglig leder i NTNU sin Technology Transfer. Tusen takk for at du var her med oss i dag, og inspirerte oss til å være modige på å lære og å gjøre nye ting. Tusen takk. Takk til dere som har lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på learn.tech.